0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Redcast, o seu podcast de cibersegurança. Meu nome é Gustavo de Camargo e junto com Eduardo Lopes vamos moderar aí mais um episódio. Du, bem-vindo aí mais uma vez, meu amigo.
1: Fala, Alago. Obrigado. Obrigado, gente.
0: Tudo de bola. Du, hoje o nosso episódio, então, é o que considerar em um plano diretor de segurança, o famoso PDFI, né? É, enfim. E para esse, esse bate-papo aqui hoje, Du, a gente, tem a, a, a gente conta com a ilustre presença do Paulo, Paulo Sánchez, piso tá? é, na Sul América, e Rafael Lack, gerente de segurança da informação na Cielo. E antes da gente começar aqui, pessoal, é, é, introduzindo, quem, quem, quem acompanha o Redcast sabe que a gente sempre joga algumas informações para poder introduzir o assunto, eu queria que tanto o Paulo quanto o Rafael se apresentassem para quem está ouvindo e vendo a gente do outro lado. Paulo, se puder conversar com você, meu amigo.
2: Opa, vamos lá. Pessoal, obrigado aí pela oportunidade. Eu sou o Paulo Sanches, sou o Head de Segurança da Sul América Seguros. E estou aqui para contribuir com vocês aí com um pouquinho de conhecimento. Bater um papo é. e aprender juntos aqui.
0: Estou de bola, meu amigo. Mais uma vez, obrigado aí pelo, pela participação. Rafael, conta um pouquinho aí, meu amigo, sobre você, para quem está nos ouvindo e nos vendo aqui hoje.
3: Tá, ah, João. Então, eu sou o Rafael Lack. Eu sou o gestor de segurança lá da Cielo e também estou atuando como professor de alguns temas de segurança, como resposta a incidentes, como modelagem de ameaças e a ideia acho que é a mesma do Paulo, bater um papo aqui, aí com vocês um pouquinho e, né, sabe leva alguma coisa de volta para os alunos, porque
0: não. Seu <risos> de bola, meu amigo. A gente sempre, vem aqui que a gente sempre aprende muito com, esse, com, com o Redcast, a gente tenta... É, trazer aí, né, Edu, bastante informação de uma forma contraída. Então, de novo, obrigado pela presença e com certeza, tenho certeza que vocês vão poder ajudar bastante aí a desmistificar essa questão aí de, do, né, do que, do, em relação ao plano de segurança, né, o plano de diretor de segurança e informação. É, queria só fazer uma, uma, uma entrada, pessoal. É, a gente está falando muito, né, do, do PDSI, A gente vive um momento aí de segurança de informação bombando em tudo quanto é lugar. Mas eu queria fazer é, uma, uma, uma introdução aqui. Eu sempre eu ia falar para a gente dar um passo atrás, mas eu vou falar assim, vamos dar um passo para o lado, né? Porque vocês vão, vocês vão entender o que eu vou falar aqui, para e na, na, na minha visão aqui eles andam em paralelo, né? Que é o seguinte, né? É, a gente entende quando a gente fala com os executivos, né? É, vocês vão entender muito isso que eu vou falar aqui quando a gente fala com os executivos. A gente sabe que a permanência das empresas, né? Nesse mercado competitivo, né? Era mais, enfim, hoje em dia nessa transformação toda que a gente está mudando Depende de muitos fatores, né, pessoal. E o planejamento estratégico, né, das empresas é um aspecto fundamental aí para ajudar na administração de tempo, recursos e energia, né, para um negócio, é, é, para um negócio como um todo, né. Então, assim, quando, quando a gente conversa com, com a alta gerência, diretoria, os executivos, falando em planejamento estratégico, eles sabem o que estão falando. Então, assim, poxa, legal, vamos desenhar o plano, é onde eu quero chegar daqui um ano, dois, três, quatro, cinco anos. Eles sabem o, que, o que a gente tem que cobrar, quais são os KPIs e tudo mais. Legal. A gente sabe que eles possuem essa, essa, essa informação muito clara na cabeça deles. né Mesmo diante desse cenário, quando a gente fala, quando a gente fala poxa, quando a gente fala de planejamento, a gente, a gente já pensa que os executivos adoram a questão de planejamento. Ainda, a gente sabe que ainda há uma, grandes dúvidas em relação à questão da segurança da informação, né? A importância de, de possuir um plano de segurança da informação. Que é, o, é isso que a gente vai desmistificar aqui um pouquinho hoje. É, fazendo um spoiler aí, galera, sim, é preciso ter um plano de segurança da informação, tá? É preciso. É, então, a ideia que hoje é tirar tanto do Paulo quanto do Rafael, do Dudu também, que está aí no dia a dia conversando com diversos executivos do mercado, qual que é a visão de todo mundo aqui em relação a o que, que deve conter esse plano, é, dicas, o que ter, o que não ter, quem que a gente tem que envolver, enfim, a gente vai entrar um pouquinho é, é, sobre, sobre esse tema lá na frente. Então, aqui, o que eu queria trazer aqui é, é extremamente importante para que a gente tenha um plano, né? Então, quando a gente, quando a gente fala muito da área de tecnologia... A gente fala lá do, 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 PD, do PDTI, né? que é o plano diretor de tecnologia da informação, que já é muito mais difundido, né? E quando a gente fala do PDSI, fica todo mundo, ah, putz, um plano sobre um plano, enfim. É... Então a ideia é que hoje literalmente é usar no bom sentido aí nosso amigo Paulo, nosso amigo Rafael, para a gente poder ajudar quem está nos ouvindo aí, como construir esse plano, né? E a importância desse plano. Que é um ponto que a gente fala bastante, que é a questão, né? Que o plano é uma bússola para a gente saber para onde que a gente vai navegar, né? A gente ter tudo, tudo muito bem documentado. É, Antes eu começar a falar tudo aqui, spoiler de tudo, que a gente possa puxar possa aqui, queria puxar com vocês, Du, se você quiser puxar, eu acho que a gente bateu muito na questão que eu queria fazer na introdução aqui, da importância de um plano, né, diretor de, de segurança da informação e do PDSI. Não sei se você quer puxar, do iniciar aí. A, 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 a mescalhar os nossos amigos?
1: Vamos lá, vamos lá, né? É, todo mundo, pelo menos aí quando a gente fala da área de gerência ou tudo mais, ou, ou já está numa grande empresa, numa empresa estruturada, já ouviu falar né? do PDSI, é, do PDTI e daí em diante. Mas assim, eu vou voltar primeiro aqui para o Rafa e depois, Paulo, eu gostaria que você contribuísse, por favor. Uh, então, a assim, gente sabe da importância de um PDSI, sabemos para que, que ele serve, ou seja, né, para dar o um norte do que, que nós precisamos fazer, alinhado com, com o planejamento estratégico, tanto da empresa, quanto de novas demandas que o, o próprio mercado vai, vai necessitando. Mas, assim, quando a gente fala do PDSI mesmo, né, uh, vamos me explicar ali primeiro. O que, que é esse PDSI? Né? Como que ele é feito? Quando a gente fala assim, pô, vamos montar um PDSI. Rafa, da onde que você acha que começa... E para onde que ele tem que ser, e o que, que não pode faltar dentro de um, de um PDSI Tá bom. Então,
3: colocando em linhas bem gerais, e aí, Du, você vai me conduzindo aqui no que você quer que aprofunde, tá? Mas, basicamente, uma área de segurança, ela custa, e custa bravo, né? Então, se eu falasse assim, Du, seu carro aí de 50 mil reais, vamos fazer um seguro de mil reais? Talvez seja top, talvez seja não top. Você eu assim, mas, então, mas não tá dando, vamos fazer um seguro de 25 mil? Você falou, ô irmão me explica direito. Então assim, a área de segurança, ela custa muito dinheiro. Para fazer segurança, de fato, vai um caminhão de dinheiro. Então você precisa saber exatamente fazer esse link entre esse investimento, esse dinheiro para onde que está indo a empresa e o plano de negócio, né? Porque você não faz a segurança, você não, cê compra um seguro de carro sem ter carro, do... não faz sentido, né? Zero. Então assim faz sentido eu fazer a segurança para um negócio que existe. Então, qual que é meu negócio? Ele está sendo adaptado. Repara, a gente está até discutindo aqui antes de começar, putz, movimento pandemia e atendimento terceirizado e como que a gente lida com tudo isso. Então, se a gente não tem um plano bem estruturado, a gente corre um grande risco que é assim, de resultados, é, todo, é, é, é muito bonito, né? Mas de boa intenção até o inferno está cheio. Então, assim, de resultados... <risos> Legal, a gente tem lá as definições, mas eles não são palpáveis. Então, a gente deriva planos de ação mais efetivos, mais perto... Onde está o dinheiro? Que ação que a gente vai fazer? Só que ela, é uma, às vezes, é uma excelente ação, uma excelente solução para um resultado, um problema um pouco mais abstrato, mais etéreo. Se esse plano não existe, você corre um risco, né? Eu já tinha definido onde iam aqueles 2 milhões para resolver exatamente isso. E no meio do caminho... Ah, aparece uma tal de uma pandemia e, e aquele dinheiro que ia daquele jeito já não faz mais sentido ser gasto daquele jeito. Então, pera, eu continuo com esse mesmo problema eu tenho que me adaptar? Por exemplo, do, isso não é muito diferente quando a gente fala de política de segurança. Então, caramba, o que, que eu vou validar com o presidente? Olha, temos que garantir a continuidade da empresa. É até nesse nível que ele vai. Tá, vamos descer para a norma? Uma das estratégias para eu conseguir garantir a sua continuidade de negócio? Então, a gente definiu aqui, estrategicamente, nós vamos fazer um backup desse jeito, vai ter esses parâmetros, você faz o incremental, o full, tá, tá, Legal. Aí, na norma, eu resolvo isso. O que o cara quer lá em cima é a continuidade de negócio. Ele não comprou backup. Se eu chegar para ele e falar assim, olha, pelo volume de dados que você tem hoje, pelo tipo de redundância, backup não vai te atender mais. Ele fala, mas eu não pedi para você comprar backup. Eu falei assim, essa empresa tem que continuar se ela der problema. Então, está aí a importância de você ter um plano diretor e as ações linkadas com o resultado-alvo. Por quê? Porque esse resultado-alvo eu consigo linkar com o resultado-alvo da empresa. Que se por acaso mudar, eu tenho que mudar. Eu tenho que... Ah, então, que lindo aquele negócio que eu tinha planejado ano passado, mas agora vem pandemia, não serviu para nada, a gente vai reestruturar A, B, C. E eu te justifico, inclusive, por quê? Porque agora o XYZ não chega mais no resultado que eu preciso chegar. O, o alvo mudou. E qual que é o risco, Du? Se você não desenha muito bem essa relação, você vai continuar fazendo aqueles investimentos daquele jeitinho, porque mandou fazer... Sabe aquele cara que pega, tipo, sabe o, o British Standard lá? O que deu origem à ISO 27? Fala não. assim, cara, você tem excelentes soluções para certos problemas. Só que se você perder a noção de qual é o problema que aquilo resolve, você pode gastar um caminhão de dinheiro para estar tá compliant com o um negócio que não precisa. Você fala assim, ah, mas aqui falava que tinha que fazer o seguro de carro. Aí eu te pergunto, Du, você tem carro? Não.
1: Calma, a eu Norma que te falava para fazer o seguro. calma, calma
3: aí. Ah, não, era para fazer o seguro, desde que você tivesse. Mas você não se atentou para esse detalhezinho. E aí, de novo, dinheiro não aceita desaforo, né, Dulce? Eu gastei no seguro. Ah, o dia que eu descobri que fala, nossa, mas e o bicicletário? Eu falo: meu Deus, cadê o plano de negócio? Que... Onde estava o bicicletário que eu não sabia? É, então, mas nem cadeado tem. Falei, tá, já descobri onde que vai dar o rolo, entendeu? Então... Você precisa ter esse elo ligando tudo e normalmente a gente monta isso num plano para poder ter minimamente uma noção de quando né, o, o mar deixar de ser o mar calmo e virar revolto porque que você vai ter que replanejar e repactuar tudo porque é um grande repactuar eterno, né?
2: Você vai
3: ter que se adaptar um né? mundo que gira. Mas eu vou eu encerrar quero... por aqui, senão eu tomo o dia inteiro aqui, né? Fica tranquilo,
0: meu amigo. Rafael, eu pesquei dois pontos aqui interessantes que você comentou, enfim, é, da, da, do, do todo aqui que batem muito quando a gente fala da característica do PDSI, né? Que é contar com a aprovação da alta direção. Então, assim, o que você falou. Está muito conectado com essa questão da alta direção, que é uma característica importante para que isso vá para frente. Né? É, e um outro ponto que também está ligado a isso, mas, enfim, que é a questão do, 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 do PDSI que está extremamente alinhado à estratégia da organização, né? Ou seja, é, e aí entra num ponto que depois aí a gente puxa também para essa discussão, que é o... o, o a questão é multidisciplinar, né? Que quem deve fazer parte da construção dessa questão do PDSI, né? Mas enfim, esses dois pontos eu acho que é, é, é legal comentar, que ele resume muito o que o, esse ponto que você comentou, né? Tanto a questão de estar muito alinhado ao planejamento estratégico e está muito alinhado à questão da alta direção, né? Porque senão fica aquele negócio do plano da área de take que virou lá e os cara tem que fazer o negócio rodar, né? Então, o negócio tem que tem, tem que se conectar de alguma forma. Perfeito. Estou de bola, bola meu amigo.
1: Bola, se você puder acrescentar alguma coisa, né? E aí eu aproveito para adicionar uma perguntinha é, ao que você vai acrescentar. Então, assim, com, com o que o Rafa nos falou. É, e tem gente, assim, às vezes pode parecer uma pergunta bem simples, mas tem gente que realmente às vezes não entende, né? A gente pode dizer que um dos principais pilares, então, de conexão é entre a área de segurança da informação, entre o gestor da área de segurança da informação com uh, os executivos da empresa como um todo, né? Então, assim, quando a gente fala de CEO, quando a gente fala de estratégia e daí em diante, um dos principais pilares de conexão é, então, o plano diretor de sistemas de informação.
2: Vamos lá, né? Eu tenho uma visão um pouco diferente até pela, pelo que tem acontecido no mercado, né? É, eu acho que as empresas hoje, elas. É, o negócio não, não é um negócio separado da tecnologia. Então, os profissionais é, já atuais e do futuro. Né, você vai ter uma, uma conexão muito grande entre é, a tecnologia e o business. Então, o cara de tecnologia que não falar de business não sobrevive. O cara de, de business que não falar de tecnologia também não sobrevive. Então, eu tenho visto isso muito nos negócios e, e eu acho que essa questão de plano, é, o acrônimo, né, ele afasta um pouco né, de um plano, ele, ele se torna um pouco é, muito burocrático e rígido. Eu construí um plano de, de tecnologia associado a um plano de segurança. Eu acho que o, o negócio drive qualquer plano. E o alvo é móvel. Então, quando você leva para um comitê executivo, é, um plano de segurança associado ao, ao, ao drive do business mesmo, para que caminho que está tomando aquela estratégia, você tem uma facilidade muito grande de você conectar e dar importância. Então, né, pegando aqui, vamos fazer uma venda online. A empresa não faz venda online, vai passar a fazer venda online. Você trazer esse gancho e plugar no teu plano, ó, a gente vai fazer venda online e com esse plano nós vamos garantir esses drives aqui da venda, para que você tenha resiliência, segurança, continuidade no teu negócio. Você começa a falar uma, um linguajar diferente e trazendo para a realidade. Né? Olhando para os ataques que tem tido, tudo que está acontecendo no mercado, o executivo se preocupa muito com isso. E você não, não materializa aquele plano, ah, eu fiz um plano. Não, hoje em dia o plano, ele acaba sendo algo que é um alvo móvel, se a gente pegar a situação, né? Imagina o plano que foi construído em 19 para executar em 20. Ele mudou, né? O Covid é. veio, as pessoas foram para casa... É, as ameaças mudaram né? para quem tinha lá um, um perímetro protegido, agora não tem mais, teve que readaptar esse plano, então essa mobilidade do alvo associada ao negócio, e o negócio também se adaptando, né? então se a gente pegar aí, por exemplo, o governo que agora tem o Detran, que você licencia, você faz uma série de coisas, não precisa mais lacrar o carro o processo do negócio drivou de uma forma diferente e se o teu plano está lá engessado de uma forma ainda muito é, desconectada do business, cara, você vai ter dificuldade de se reajustar e até para pedir um novo orçamento, pedir uma nova estratégia ali para proteger o business, né? Então, a minha, minha visão é de plano de... eu até não gosto, eu, eu não utilizo muito né, mais o plano, porque o plano passa um ar de, de engessado, e eu acho sim que é, a segurança hoje ela driva junto com o negócio, né? Ela é uma habilitadora de, de vendas, de negócio, de, de tudo. Senão, você traz o um impacto do, do bloco, há ah, um plano rígido, e não é mais isso, né? Exato. Eu acho é que é uma das complicado. grandes características, super, Edu.
0: Eu acho que é uma das grandes características também, puxando no que você comentou, Paulo, que é a questão da flexibilidade, né? É, uhum. é, conectando aí o business com a tecnologia, né? Não adianta nada a tecnologia, a área de segurança, falar que é assim, ponto final. E do dia para a noite, a área de negócio vai falar assim, então, agora não é só mais loja física, meu amigo. Agora nós vamos colocar tudo aqui no e-commerce. Não, calma aí, tem que tudo ser repensado. Legal, vamos pensar junto, vamos ser flexível é, é, a modo de entender aí como que o, o negócio anda, né? Então, acho que do que você comentou, acho que o que bem interessante aí para a galera que está ouvindo a gente é a flexibilidade, né? Da, 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 da área de segurança quanto aí... A estruturação de um plano, enfim, é o que você falou, né? O plano traz, remete um pouco para um negócio do passado, né? É, você uhum. comentando aí, eu até notei aqui, falei, é uma verdade, tipo assim, cara, hoje em dia, e é um ponto que a gente estava até conversando antes, o Rafael comentou aqui, é você fazer um plano para dois, três meses com a loucura que está hoje, você pode dizer que você vai rever esse plano inúmeras vezes é, 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 nesse, nesse tempo.
2: Né? Mas e tudo esse bom. é o ponto, bem, bem interessante. né? É, não dá mais para fixar um plano. O plano é todo dia, é uma segurança adaptativa em tempo real. Né? Obviamente que você traça uma estratégia alinhada com o teu, teu plano de negócio de 12 meses, 6 meses, depende muito da companhia. Mas esse plano, ele é revisto quase que diariamente, né? E alinhado, é, dando reportes ao business, à diretoria, de como isso está evoluindo, né? E talvez você tenha que repactuar esse plano juntos,
1: né? a gente fala ali, que é para você elaborar, né? Por que né? de ter diversas disciplinas, por que de ter diversas pessoas envolvidas. Para a gente desmistificar um pouquinho, né? De como que monta um plano e tudo mais. Ô, Rafa, eu vi até que você comentou sobre ISO, você usou o nome e tudo mais. É... Quando a gente vai falar de realmente fazer a confecção de um plano, eu concordo com as, todas as visões, uh, uh, e eu estou muito a favor também de não travar o business, não travar o negócio, e aí, nossa área está cada vez mais dinâmica, mas tem uma coisa que eu gosto muito do PDSI, são os passos, primeiros passos, né? Uh, que seja perguntas e daí em diante. Mas, sim, Rafa, quando a gente fala de um PDSI, você puder falar um pouquinho, né, como que se elabora um PDF, né, tem gente que está ouvindo a gente que nunca montou um, ou nunca viu um, ou só entrou numa empresa e já está ele ali montado para os próximos anos, e aquele negócio está sendo alterado. Por onde começar? Com o leigo, estou numa empresa, onde eu começo? O que eu olho?
3: Então assim, ó. É, normalmente você precisa até porque se, tem muita coisa em segurança mestre, que se você não começar a construir meses, anos antes a coisa não chega lá, então por exemplo ó, imagina a empresa do, do Inc. e que você é basicamente uma empresa antiga on-premises, com seu modelo de controle de acesso que funciona lindamente para a sua empresa interna e o seu diretor que você acabou de contratar aqui o Gu de TI, ele falou assim Du, você está na idade da pedra, velho, eu vou te levar para a nuvem Será que fazer controle de acesso on-premises e na nuvem é a mesma coisa? Borda, estrutura, é a mesma coisa?
2: Então, Acabou se eu pensa. tenho um bom
3: PDSI, o que, que eu vou fazer? Eu falo assim, ah, me dá o PDTI. Tá? Então, para o final do ano, você está na nuvem? Legal, Gu, eu vou sentar contigo aqui e a gente vai alinhar esse pacto e eu já vou começar a correr atrás de soluções e adequações dê controle de acesso que vocês capazes de trabalhar na zona de tempo de migração e que te deem sustentação, porque senão sabe o que vai acontecer, Gu? O dia que você entrar fala assim, ó, caramba eu, eu, eu disse pro Edu que eu ia trazer ele pro novo mundo, só que o cara de segurança falou, mas a gente, você não vai, porque a gente não tá pronto para fazer controle de acesso então se eu não comecei a plantar seis meses antes, oito meses antes, já deixei arada essa terra, o dia que você chega Gu, eu viro teu opositor mas por pura falta de planejamento porque tem certos movimentos da TI que eles não são casuísticos, não é naquele minuto que a coisa se... Ah, então agora vai, vou, vou, Então, tem coisas muito rápidas, mas tem coisas estruturantes. Se o, se o Google for te levado para a nuvem, ele vai fazer todo um assessment, vai entender os sistemas e, é. tem certos, e tem certos padrões que eles são cross. Então, seja na nuvem, seja no on-premises, controle de acesso é minha praia. Deixa que eu resolvo para ti, porque eu tenho expertise. Monitoração. Com certeza, a monitoração on-premises na nuvem é outro bicho. Só que a minha expertise é as duas. E eu vou te fazer, então, de novo, como você faz aqui ou como você faz lá. E, inclusive, vou te sinalizar, olha, nessa zona de convivência do... Eu preciso de dois dinheiros, tá bom? Porque eu já vou ter que plantar lá para arar e eu vou ter o daqui... E, e lá na frente, daqui a quatro anos, é que provavelmente aquele ROI que o Gut falou que ia chegar, vai chegar de verdade, porque até lá você vai ter que queimar um certo cascalho para manter as duas coisas. E lá na frente, Du, eu tenho que te alertar já, se você desistir e de ficar no meio do caminho, você ficou com o pior de dois mundos. Você vai pagar duas faturas para ter um. Então, é legal eu te adiantar essa visão o quanto antes para você tomar a decisão e até para você perceber assim, hum, quando o Gumi me falar que vai escorregar uma data dele de fechar isso no final do ano, pera, ele já tinha me falado. Agora aqueles dois dinheiros vão perdurar mais um ano, caçamba, entendi. E aí não passa aquela visão de que segurança custa absurdos ou que está sempre aparecendo custo lá, 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 não, pera, olha, era um combinado, a gente fez um combinado, ia ter esse delta, ia, ia ter essa, esse pico, aí depois ia cair, mas dependia de tecnologia fechar a migração, não fechou. E aí eu concordo com o que o Paulo falou, o alvo é móvel, claro que é, mas o plano também não está escrito no mármore. né? Então, você vai lá e revisa, e repassa, e revisa KPIs e você vai mantendo principalmente o resultado alinhado. Então, o resultado da empresa depende do Gu fazer esse resultado de TI porque vai dar segurança essa... e, a... e não posso ser menos seguro na nuvem. Não faz nem sentido, dá para ser mais seguro na nuvem. Caramba, então, pera. Então, qual que vai ser esse roadmap de transformação que eu vou levar para o Gu... Gu e falar assim, Gu, pera. Se você fizer o lift and shift, aí, aí, aí você não vai chegar no teu resultado, porque eu vou colocar controles aqui que na nuvem vão ficar 10 vezes mais caro. Não dá para você reengenheirar esse sistema para usar o melhor da nuvem e aí eu consigo usar os controles nativos. Eu já faço esse combinado com ele antes dele ter levado para a nuvem, porque, de novo, essa sementinha eu plantei seis meses atrás, oito meses atrás, um ano atrás, quando ele quando estava ele na prancheta, porque depois que ele levou do aí eu só te levo a tristeza da fatura e falo, ah, então, do ó você tem três contas para pagar a da migração que ele não terminou, a minha dobrada e mais as coisas do lift and shift que custam dez vezes mais lá, beleza? Aí você fala ah, a nuvem não é legal, aí o Gu fica frustrado pra caramba, fala, ah, mas caramba, mas também... Funciona, mas...
1: A nuvem não funciona
3: Nossa, e aí começa, entendeu? Justificativa atrás de justificativa de por que que não dá certo, às vezes são alinhamentos simples, que precisam ser feitos sim para que o resultado alvo fique lá. E no limite, né, do Que aí é o que o Paulo falou. Gente, a gente desistiu. Não era fazer o que a gente fazia. O negócio vai mudar. Antes eu vendia carro e agora eu vou vender crédito. Oxi, pera. Aquilo que eu planejei talvez não te atenda em mais nada. Volta tudo para trás, espera que a gente vai repactuar e eu vou ver que novo dinheiro que a gente vai precisar, porque mundo crédito é uma brincadeira e tem um perfil de atacante completamente diferente do perfil da concessionária. Tá? O cara que furta carro e rouba carro e por aí vai não é o mesmo cara que, que faz transação fraudulenta na internet. Esses modelos de ameaças são 200% distintos. Talvez aquela solução linda para o carro não ser furtado... Ela funcione menos um... Quando eu for analisar a questão da transação fraudulenta... Então calma... Aquilo lá não é nem adaptável... É joga fora e começa outro... Quando que eu preciso ter essa visão? Assim que o PDTI mudar... Assim que o negócio der um novo driver... E aí eu já tenho que saber... Eu falo, cara... Olha aqui... Ó, mudaram todos os resultados. os resultados... Os resultados da companhia... Eles eram premissas para os resultados de segurança... Se eles mudaram todos... Os meus já estão todos inválidos. Volta para a prancheta... Galera, vamos acelerar o projeto aqui de migração de DM Eu vou falar naquele minuto, calma, que eu já sei que talvez a gente nem vá mais mexer com isso. Dá uma seguradinha que a gente precisa agora dar uma repactuada. Por quê? De novo, se eu queimar essa aceleração do IDM, aquele um dinheiro que eu te pedi, ou do, então, era um, mas a conta ia virar dois por um tempo, mas agora é três, tá? Porque eu, eu dei aquela acelerada lá atrás, eu queimei aquele dinheiro do um, fazendo um negócio que você nem vai fazer mais aí você fala, meu Deus, mas a conta já está virando quatro dinheiros? É, às vezes você corre esse risco a conta vira quatro dinheiros e você não sabe mais o que você faz, você fala, meu, segurança virou impeditivo por quê? Porque agora o negócio ficou proibitivo no cenário financeiro, e aí eu volto para aquela história só vale contratar seguro do carro que existe que... se você, você já matou o negócio, você não precisa fazer segurança dele, você já matou o negócio, já inviabilizou você já quebrou a empresa, entendeu? eu,
0: eu acho que a grande que você deixa aqui, Rafael é... vou começar meu PDFI Cadê o meu PDTI?
3: É, 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 é assim, seria o é primeiro que, passo aí. É um pouco do que o Paulo falou assim, para onde que o negócio está indo, né? Porque muitas vezes o oh. PDTI, ele tem que materializar a mesma coisa, tá? O negócio está indo para onde? Qual que é a melhor tecnologia para fazer e para construir esse negócio hoje? Beleza, tá alinhado? É, é o objetivo de negócio também, tá? Não só o PDTI. Tá bom, e agora como é que eu faço a melhor segurança do mundo dessa tecnologia que apoia esse negócio, isso, isso é um tripézinho, né? eles, não, eles não são dissolúveis, não é que você pode andar em paralelo e tá tudo certo onde um eles se encontram, essas retas elas não se encontram no, no infinito não, ela vai continuar paralela o resto da vida, então... Que é, que, eu, que é o que a gente comentou, né
0: PDSI, PDPI, planejamento estratégico, ou seja, tudo isso tem que falar a mesma língua. Se tivesse conectado, teremos um então, grande o problema. O Paulo falou a
3: verdade, o alvo é móvel, ele, o, o negócio vai se adaptar. Nenhuma empresa fala assim, ah, não, mas a gente já tinha combinado isso, então mesmo que isso aqui vá matar a empresa, deixa eu matar. Que sócio que vai entrar nessa uhum. reunião, você uhum. entra nessa reunião já morrendo, uhum. apanhando. Então assim, não, calma, veio pandemia, vamos, vamos reformular tudo? Vamos, vamos reformular tudo. Zero problema ter que reformular tudo. Só que a gente tem que sair do outro lado, só que aí, né? reformula-se estratégia, então reformula-se a TI e vai reformular a parte de segurança tal qual. Uma coisa vai, vai, vai demandar a outra, não tem jeito. E aí eu concordo com o Paulão, o alvo, putz, mas não é, não é, não é, não é que hoje é, né? No fundo, no fundo, sempre foi. Pode reparar quanto a empresa tentou aplicar esses estandes, aí fazendo o link com a tua pergunta, do, ah, vou aplicar a ISO. E foi infeliz e foi invadido e fala, meu Deus, mas não está certificada a ISO? Tá, mas pera. Alguém se ligou no negócio, no problema que
1: tinha aqui para aplicar de verdade? Não seguiu todas as normas ali, a, todas as perguntinhas. Pô, tipo, não, às vezes tem perguntinha que não aplica, cara, que não deve nem ser analisada.
3: E às vezes vai ter um problema que você vai deixar descoberto, porque assim, do,
1: aqui, é, é assim de a,
3: aquilo veio do British Standard, que veio de onde? Um monte de gente Sim, inteligente que pra que caramba,
1: mundo.
3: sentou e falou assim, olha, quais são os problemas de segurança dessas empresas aqui de 1.800 bolinhas? É, são esses. Então eu vou dar um guideline das melhores soluções para esses problemas que estão aqui. Tem alguns que são muito parecidos com os de hoje, não idênticos. E tem outros novos que surgiram, porque lá atrás não tinha nada nem, nem sonho parecido com nuvem. Tá legal, então, então não é o mesmo jeito de fazer segurança. E eu tenho que voltar. Que, tá? que é o ponto que a gente
0: comenta, né? Fazendo um paralelo que você comentou aqui agora. Não existe um modelo padrão, né? Que atenda a todas as organizações, né? É, e, é, o, que, o que a gente precisa fazer é se adaptar os modelos para você criar um modelo para a sua organização. Tem que entender qual que é a estratégia da sua empresa é, é, e criar um modelo em cima da estratégia da sua empresa que vai melhor atender na questão de segurança. Acho que esse é um, é um, é um grande
1: ponto. Exato. Paulão, você já teve a, a sorte de pegar um plano de TI que não conversava com o plano de segurança? Já passou por alguma empresa? Já viu
2: algo do tipo? Não, eu já tive, eu tive sorte de, de ter, <risos> de não ter passado planos coisa, né? que que se é falavam, né? É, mas é, se eu pudesse deixar uma dica aqui para quem está chegando agora, né, que está fazendo um aporte numa empresa e não sabe nem por onde começar, é, eu farei o seguinte: primeira coisa é fazer um, um, um aprofundamento e saber o que, que a empresa tem, né? Ela, eu tenho que construir um plano, tá bom? Então eu vou adotar um framework, seja ele é, um NIST, um CIS e vou olhar para os 20 grupos de controle e fazer um assessment, né? Ver o quanto, qual a maturidade desses grupos de controle mínimos para eu elaborar a primeira defesa, né? Da, da desta companhia, então, sei lá, eu tenho gestão de vulnerabilidades, eu tenho controle de acesso, eu tenho é, controle de privilégio, tenho o segundo fator de autenticação, e aí, né? com base nesse negócio, obviamente que ligado ao business, né? Porque... Tem coisas que aplicam, que não se aplicam, como vocês comentaram. E aí você vai desenhar um plano que faça sentido. Mas o primeiro passo né, é um outro caminho, né, também, é diferente. Quando você chega e não tem nada, tem que escrever do zero. Adota um framework, faz um self-assessment é lá, vê que grau de maturidade que você chega, e aí você começa a desenhar um plano né, de curto, médio e longo prazo alinhado com o business, aí você apresenta, falou nesse primeiro ano nós vamos atingir esse patamar, tendo visibilidade, é, levando a proteção, trazendo uma defesa aqui, uma resposta a incidentes, e aí você vai elaborando esse plano. É, e aí você consegue trazer algo relevante, né, sustentável, ali que você consegue defender, ó, por conta deste problema, eu estou considerando este investimento, como o Rafael é, disse, não é barato, né? por isso que eu acho que você tem que quebrar esse plano e, e construir, talvez em três anos, cinco anos, vai depender muito do, do apetite a risco, do capital que você quer investir. Né? Obviamente, quando nós pegamos uma startup, ela não vai ter todos os controles de segurança e nem vai aplicar todos eles, porque senão você quebra a companhia né? que está iniciando. Mas, por outro lado, você fala... vou construir esses mínimos 5, 10 controles aqui que vão me dar visibilidade, vão me dar proteção, enfim. Essa é uma dica de como eu faria se eu chegasse lá do zero.
1: Paulo, eu queria chegar exatamente nesse ponto também. né? Às vezes as pessoas estão nos ouvindo e falam assim, pô, legal, plano diretor QI, plano diretor de uma informação. Começa a virar uma loucura. É. Aí o Rafa falou, você falou, pô, nós temos o NIST, temos o SIS, aí eu olho ali, pô, tem o COBIT que eu posso usar, tem o ISO 7001 ou Gente, que eu olho? Então, assim, a primeira coisa, eh, dando uma dica aqui, e, por favor, me, me corrigem aí ou incluam qualquer coisa, é, se você puder né, ter acesso a todos esses frameworks, que são frameworks abertos, disponíveis ao público, tenha. Né, porque, assim, a senhora que ele fala ali de controle de acesso, né, seja de credenciais ou de dispositivos ou de recuperação, ele te dá várias normas. E, lembrando, não existe uma correta. Existe a que melhor se adequa ao seu negócio. E é por que você analisar essas regras, entender por legal. Eu não quero também, porque assim, ali, gente, quando a gente fala de Unicef, um seja de um cópia de um CIS, ele tá olhando para grandes, grandes corporações. Igual a Rafaela falou, cara, são grandes coisas. Que você olha, e até para as BIGs, não se aplica. Então não adianta você querer aplicar para a sua, que tem ali 100, 200, 500 mil funcionários. Vamos devagar. Analisa, entende o que te dói aonde que dói, e aí foi que falou, leve esse plano né, para a outra direção, eu fala, pessoal, eu estou pensando, devido ao nosso negócio, que é, um por de e-commerce, que é um negócio que eu trabalho diretamente com B2C, uh, eu preciso realmente controlar meus usuários, meus acessos às informações, então, assim, não vamos olhar, agora, talvez, para uma classificação, para um DLP, mas vamos olhar, assim para o gerenciamento de usuários, talvez, para identidade, DM, e aí, sim, você começa a analisar, porque tudo que você cutucar, vai sair mais coisas, mais problemas. E o valor vai ser, no final do dia, você vai estar querendo falar de um, de um investimento em segurança de informação que é 10, 15, 20% é, para alguém que nunca gastou do faturamento total. E aí, você levar esse valor, você fala assim, cara, ah, mas as grandes gastam até mais. Pô, legal, mas você se põe no seu lugar. A brincadeira à parte aí, né? É isso. Que
2: é isso, você está certíssimo, é, adaptar ao seu negócio, ao seu bolso, não adianta você querer colocar a segurança da NASA que você não vai conseguir, até porque não se aplica, né, e também tem uma, uma, um outro ponto, né, assim, você falou assim, ah, eu já dei consultoria para algumas empresas, não que não tivesse um plano, mas tinha um plano é, focado em continuidade e confundia com segurança, não mas eu não... Você tem algum problema de segurança? Não, eu tenho backup, eu tenho um site redundante. Não, não é sobre esse tema que nós estamos abordando. Então, há uma, também uma pequena confusão né, de continuidade de negócio com segurança da informação. Talvez o plano não enderece segurança porque não foi alvo, não tem a menor noção. Então, Legal. acho que o primeiro passo né, é você saber o que está acontecendo. A partir da visibilidade, você traça o seu plano. Mais agressivo, menos agressivo. Seu... É o pontapé inicial. Eu oh. acho que
0: um ponto, um ponto falei, importante, é que quando a gente fala, a gente está falando muito de criar o plano, criar o plano, criar o plano, criar o plano. legal. Mas é a questão do acompanhamento do plano, né? Porque que aí são os KPIs da área de segurança, né? Para a gente entender onde a gente está, o que a gente está fazendo, a gente quer chegar, né? Esses são pontos que vocês veem, é, é uma, uma preocupação aí grande é, é, desse time todo que cria esses planos, enfim, está em cima desses números ou... É que negócio, lá ah, a gente colocou no plano que era instalar o Fire, eu quero instalar o IPS, o DLP e não sei o que tá legal, amigo, mas aqui, ó, vamos seguir aqui, ó. Lá na linha estratégica, não sei o que, blá blá, ligado para DTI, que liga aqui. Cara, qual é o KPI que a gente tem que seguir?
2: Vocês veem isso acontecendo bastante, pessoal? Olha, eu acho que é o que mais é cobrado, né? O, o executivo <risos> investe, ele fala assim: "Tá bom. É, nós estávamos aqui e agora nós estamos aonde?" E aí é difícil você responder, né? Porque você pediu lá alguns milhões para fazer essa elevar essa defesa? E aí, como é que você mede isso? Tem algumas formas né, de, de você fazer, e eu acho que é fundamental que você demonstre isso, porque vai te garantir que o próximo ano você consiga nova, novos investimentos para continuar evoluindo. Né? Se você só simplesmente coloca um fire e não mostra né, o quanto você conseguiu evitar de ataques, quanto que aquilo bloqueou, não traz uma uma materialização daquele investimento fica difícil eu, eu pelo menos penso dessa forma né? eu não sei como que, que eu é
3: não, eu concordo mestre, pelo amor de Deus, e aí até citando que nem ele... o próprio Paulão já colocou isso né? se você pegar lá por exemplo o CSF lá, o Cyber Security Framework do NIST que é super completinho se você fizer esse self-assessment, a primeira coisa que você vai te perguntar é você tem política para esses processinhos? Ah, não, nem política eu nunca desenhei. Pronto, você já toma quase que um não geral. Ah, você tem um processo, é que você não tenha a política, você tem um processo, nem que adoque para fazer isso, você já respondeu, não. E tem uma outra perguntinha capciosa que é assim, você mede, adianta nada você ter a política, você mede. E aí tem uma última caixinha que ele olha ali naquele, naquele último né, pedacinho do formulário e fala assim, olha, é o managed, né, que seria o nível ideal. Isso que é gerenciado? Se você responder que você não mede, ele já fala assim: Isso aqui não é gerenciado, mas está tudo bem. Fala, dane-se, está tudo bem. Está tudo bem porque você acha que está tudo bem. Você não mede. Então, não adianta falar assim: Ah, não, não estou doente. Ué, mas você fez o exame? Não. Ué, então está doente onde, irmão? Né? Vai, faz o exame, depois você me diz. Então, acho que o que o Paulão falou, confere 100%. Assim, é uma das coisas mais cobradas, é, é o tempo todo você ter essa medida. E, inclusive no self-assessment. Você nem consegue melhorar nada se você não planejou como medir. Vamos lá, Gu. No fim do dia, você contratou o seguro. Você quer entender dos, dos, dos pormenores do seguro, de como funciona o valor? Não. Você quer estar seguro. O cara que contrata a segurança é meio que a mesma pegada. Assim, cara, eu entendo tanto desse negócio aqui de logística. Eu entendo de segurança. Contratei lá o rapaz da segurança. Cara, só me garanta que eu estou seguro e me dá, uma, me dá noções aqui do que é segurança. E me garanta que eu estou seguro, pelo amor de Deus. Porque se eu tivesse que entender, tu não tá te contratando, inclusive. Então, faz aí né, esse <risos> trabalho para mim, que eu sei que está cheio de especialidades. Só que me traga alguma coisa que me passe essa visão. E os indicadores, em geral, ajudam demais para isso. Porque você vai começando a traduzir aquele monte de né? pormenores e vai tangibilizando, que é o que o Paulão falou. Até para defender. Não é, se o troço não é barato, cara, é tua cotação de seguro todo ano. Você começa a não usar, começa a ficar tudo... Pode ter certeza que no ano seguinte você vai querer desconto, você vai querer fazer cotação, né? Pera, tem que diminuir esse custo aqui, eu não estou usando. Segurança é a mesma coisa. Se não tiver bons indicadores, eu faço assim, caramba, olha, se você diminuir aqui um... Pena do que você está gastando aqui com scan de código, olha a quantidade de vulnerabilidade que estava nos códigos dos seus desenvolvimentos que nem chegou na produção. Se, se ninguém sabe disso, Gu, ele vai olhar o valor da licença daqui, e fala, irmão, vai varredura né? de código, tira isso, pelo amor de Deus. A gente resolve 50% do seu orçamento. tá resolvido, não precisa mais de aumento, não. Pega esse 50%, usa <risos> pro resto que você ia fazer e tira esse aqui. Ué, mas você entendeu? E aí, aí eu concordo muito com o que o Paulão falou. Se você não tangibilizar com números e resultados, e aí, inclusive, né? Eu normalmente tento amarrar tudo nesse PDSI com a resposta a incidentes, tá? para ficar é. bem claro porque ali em geral o sintoma que o cara que, que qualquer um executivo consegue entender tá legal aqui ó você varreu o código tinha um negóciozinho ali chamado vulnerabilidade né não entendi bem o que você falou menininha te... tem, um chamado... é, então,
1: tem. Te... É, tem um negocinho
3: chamado é então menininha falou aqui tem um negocinho chamado então tem isso isso e o que, que isso significa ah tá deixa eu te mostrar aqui olha porque calma, a gente detectou vai. esse scan aqui de código e o nosso SOC que percebeu que o atacante estava batendo nesse momento, nessa aplicação, nesse lugar aqui, a gente tomou a decisão de bloquear as contas. E aí eu até em base justifico. Por que, que eu tive uma resposta a incidente mais violenta, menos violenta e justifico o risco para o camarada? Por quê? Se eu te falar, Aldo, a gente tá num riscaço aqui, velho, está caindo o raio, estou vendo ali atrás do Gustavo, desliga tudo e para de gravar esse negócio. Você eu assim, não, irmão, calma. Você não está com a mesma percepção de risco que eu. Se eu te mostrar insumos, você fala assim, não, mas espera, olha algo, ó, ele está plugado na rede elétrica, tá caindo o raio atrás dele, que você está vendo, anana, as chances aqui ó, pelo relatório é de 50% de você fritar o cérebro do Google, assim, posso desligar a transmissão? Aí mesmo você não sendo de segurança, provavelmente você topa e fala assim, cara, vai doer, eu sei inclusive quanto eu vou deixar de ganhar dinheiro com isso, mas tudo bem, eu topo. E aí, quando você fala em resposta incidente, repara, quanta empresa não fica travada na resposta incidente? Porque fala assim, olha, o primeiro nível aqui, é a ah, está tendo uma força bruta, eu vou dar um alerta. Cara, está tendo uma força bruta, mas achou a senha do Gu. Ixi, espera, vamos, vamos bloquear uma conta. Se eu perceber, vamos bloquear isso já. Tá, mas ó a gente já modelou a ameaça e já sabe que do acesso à conta para transação fraudulenta na conta do Gu é 10 segundos putz, puxa o cabo, não vai dar tempo nem de, de receber o comando e bloquear a conta para a, inter, a, a integração com o banco tá, se você perceber que esse é o time do modelo de ameaças talvez seja até aceitável pleiteável, você colocar e falar se esse incidente começar a se materializar porque a gente não tem tempo de fazer mais nada vai parar essa integração e algumas transações vão dar negada e fim, tudo bem? Mas por quê? porque senão o dinheiro vai voar né? o que tiver na conta do Gu já era a gente só vai dar tchau e assistir não tem outra coisa para fazer. Então, é muito legal esse negócio do medido, conseguir correlacionar e tangibilizar em alguma coisa que o cara veja do outro lado que teve valor, né? Então, você olha assim... É, ah, que que,
0: que é aí onde o executivo compra o risco ou não, né? O cara entendeu, o tangibilizou falou assim, cara, beleza, para que eu compre esse risco?
3: Então, pô, mas não era no final do que ele queria... Que ele, que ele, primeiro, ele queria não correr risco nenhum, mas... Se ele corre, ele quer ser informado. E se ele, ele quer saber assim, olha, como é que você vai remediar isso aqui? Tá bom, já entendi. Meu mundo é uma desgraça, né? Pode explodir aqui, pode... Tá, já entendi. Isso aqui é um inferno. Tá bom, mas... E aí, eu sento e choro? Não, ó. Tá aqui o plano A, o plano B, o plano C aqui, que faz aqui, que trava, né? E vamos já combinar, inclusive, para a tua operação não ficar travada, porque no dia que eu falar bloqueia essa conta, vai a gente tem 10 segundos para fazer. O cara lá não pode ficar em pânico, falando, meu Deus, se eu bloquear isso aqui, para a transmissão para o banco. Querido, já está combinado, já está mapeado, é isso mesmo. E a gente tem os indicadores e fica tranquilo que a gente está acompanhando dos dois lados, o da fraude e o do, do negócio. E a fraude, nesse momento, ia é ser muito mais dolorida do que parar esse negócio. Segura é. essa transmissão, porque uma hora a gente consegue se recuperar disso, mas uma hora de fraude rolando, a gente vai morrer afogado é aqui. É,
1: pessoal, agora a é que a aí de dicas, né? Então, assim, você conseguir dar o, ser aprovado o seu, seu PDSI. Pode ser um pouco mais simples, fácil. Claro que não vai ser fácil, vai ser difícil, mas de todas as etapas vai ser mais tranquilo, talvez. Você vai falar ali sobre risco, você vai falar sobre investimento, onde você pode ser invadido daí em diante. Mas não se esqueçam, se você puder dar duas dicas: a primeira é, cuidado com o prazo de implantação. Tudo aquilo que você vai ser feito em um mês, ou dois meses, ou três meses, faz vezes três, pelo menos. E o segundo é, você vai ser cobrado por isso. A partir do momento que for lá, aprovou aquele investimento, aprovou que aquilo lá, falou, beleza. Por que, que você quis investir nisso? E o que, que isso me trouxe agora de segurança? Ou pior, você vai ter que fazer as conexões, tipo assim, pô, por que, que você investiu nisso, gastou nisso, e nós fomos mudados ou hackeados Atacado. ou sofremos um ataque naquela outra ponta? Então, assim, esteja preparado. Esteja preparado que o negócio é mais embaixo do que todos estão imaginando. <risos> é exatamente. Lá.
0: Olha lá. Galera, estamos chegando aí aos 45, a gente sempre, a gente sempre fala que né, a conversa se deixar aqui vai que vai, né? Estamos num, num dia aí bem chuvoso aqui, é... queria ver se alguém tem mais algum ponto, quer colocar mais algum ponto,
1: Du, Rafa, Paulo, é... contribuir com mais que foi, alguma foi, foi questão? Foi uma não... aula aí, foi uma aula e realmente se deixar, você vai embora com esse assunto, porque acho que cada um aqui já passou por cada uma, né? De analisar plano seja de cliente, seja montar um auxiliar, e a hora que você começa a cutucar ele fala, meu, vamos desse lado, vamos devagar, não precisa ter nada afobado e saibam apresentar, como, como o próprio Rafa falou, o Paulo, o Gu, saibam apresentar indicadores daquilo que foi investido. É um dos principais.
2: Exatamente. A, a dica aí é quem não mede não gerencia. É difícil você comprovar Exatamente. que você está com o plano na mão, gerenciado, se você não está medindo a eficiência, a eficácia daquilo que você mesmo propôs, né?
0: Perfeito. Excelente, meu amigo Rafa, ah, quer fazer alguma consideração final, meu amigo?
2: Não, querido, eu acho que é isso mesmo
3: é, e, e Vamos pensar, vai. minha mãe não me dá 10 reais Se eu pedir para ela, ela assim, ah, me dá 10 para quê? Né?
1: Eu não por
3: que, por que, que a empresa <risos> vai me dar 2 milhões Se eu não justifico para quê? Né? Ah, tá. o, o valor, na verdade, muitas vezes é o que menos importa né? Porque é sempre uma percepção de valor É 2 milhões para quê? 2 é milhões para eu te devolver 10. Opa, agora, psh, eu só sofre que é 2, você não quer mais um pouquinho, você vai devolver 20, Exato. se eu te der 3. Então, é tudo uma questão de percepção de valor. Às vezes, para pedir 10 reais, não vem. Para que você quer 10 reais? Não interessa, o 10 é o... nem importa na equação. Se o cara tiver a completa noção de, do que, que é aquilo, ele toma uma decisão muito mais fácil. E aí é o que o Paulão falou. Não interessa se são 10 ou 2 milhões. Se você pediu nessa, porque alguém vai te perguntar tá e aqueles dois filhos ah não gastei em bala Foi. deu ruim
0: deu ruim é isso aí show de bola pessoal mais uma vez é, quero agradecer a presença do Paulo do Rafa acho é, que conseguiu aqui trazer de novo na né? ideia é sempre aqui trazer o, o a opinião é, da, dos nossos dos nossos convidados e que estão aí no dia a dia né literalmente é, é, passando pela construção não só a construção mas também apresentando os resultados, né? que é o ponto que a gente chegou aqui. Né? Tudo que a gente tem que apresentar o resultado. Então, assim, mais uma vez, obrigado pela presença. Valeu, Du, mais uma vez aí. É, finaliza aqui, pessoal, é, mais um episódio. né? Então, o que considerar em um plano de diretor de segurança da informação com a presença ilustre do Paulo Sanches e Rafael Lack. Pessoal, muito obrigado pela participação.
1: Vamos para cima e contem com a gente. é